0: Le petit C'est le débrief de la semaine avec la rédacroom. Aujourd'hui, on va revenir sur cette semaine fabuleuse. Je ne suis pas devenu tout seul. Je suis accompagné de notre amie Isabelle mougé Elle est là. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour PPC.
0: Et je suis accompagné aussi de le talentueux Lionel Chenet. Il est là. Bonjour Lionel. <rire>
2: bonjour PPC. Bonjour à tous.
0: Allez, on revient un petit peu sur cette folle semaine. Avec, euh, ouais, Puis on vous donnera aussi, c'est promis, le, le programme de la semaine qui vient. Cette semaine, on est démarré lundi. On a... On a parlé open data, on a parlé open transport. Qu'est-ce que ça change le modèle ouvert pour les entreprises du transport euh, L'invité du jour était Bertrand Billou, c'est le, oui, c'est le head of marketing and communication chez Kizio Digital entretien passionnant. Moi, j'ai personnellement appris plein de choses. On reviendra là-dessus. Mardi, mardi, si on parlait un peu d'expérience utilisateur. Et on a décidé, on avait comme invité Gabriel Schwebel, C'est le patron de l'agence 1 Minute 30. Mais il est aussi co-auteur d'un bouquin qui s'appelle Customer Experience Redesign. On a parlé du fait de supprimer les irritants clients. Et quand on les supprime, ça change quoi ces irritants clients et pour qui On reviendra là-dessus. Mercredi, mercredi, ah, une session de RP qui en a intéressé plus d'un. Oui, on a parlé des RP d'influence. Qu'est-ce que ça change dans le modèle de la communication L'invité de ce mercredi était Marie-Laure Laville, ouais. l'auteur des relations presse d'influence, pour entrer dans la communication de demain. Et puis mercredi, c'était juste hier, on a fait un petit tour, on est allé se balader du côté de Bordeaux, on a ouais, on a parlé de French Tech et puis on a parlé de cette fameuse French Tech et qu'est-ce que ça change pour l'écosystème régional Qu'est-ce que ça permet pour l'écosystème régional L'invité était Guillaume-Olivier Doré, le vice-président de la French Tech Bordeaux. On va démarrer peut-être par, euh, par Isabelle. Isabelle, ouais, est-ce que tu as trouvé un fil rouge ou peut-être des mots-clés pour euh, qualifier cette semaine
1: ben bah écoute, euh, le fil rouge n'était pas simple à trouver parce que les thèmes étaient quand même très très différents. Euh, pour moi, je vois qu'il y a en fait des applications, donc j'ai pas vraiment de hashtag non plus, mais disons que c'est tous ces sujets ont une application directe dans nos vies en fait. Et euh, tout ce qui a été dit, qui peut sembler très très technique comme ça, euh, peut être décliné dans, dans les usages que nous avons nous particulièrement dans nos vies et dans nos métiers. Donc, euh, je sais pas, euh, dans la vie.
0: Dans la vie, c'est le hashtag du vendredi. Génial. Lionel, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine
2: une semaine où j'ai eu à la fin de chaque épisode envie de continuer à poser des questions, d'en savoir plus. C'est en général souvent le cas, mais là particulièrement, j'avais encore un réservoir de questions à poser parce que bah, la curiosité était là et pas mal de sujets en fait que je connaissais mal, donc forcément envie d'en en savoir plus. Dans les mots clés, il y en, il y en a un que j'ai retenu euh, qui, qui a été dit par, par Bertrand d'ailleurs, mais qui je trouve s'applique à la semaine, c'est donner avant de recevoir. Et je crois que ça s'applique bien à l'ensemble des quatre sujets qu'on a pu avoir d'une manière ou d'une autre, euh, que ça soit dans l'open transport ou c'est la base hein, si on veut. Euh, euh, si on veut, il faut partager. Dans les irritants, bah, c'est pareil. La manière dont on va tous travailler ensemble, finalement, avant d'obtenir les, les, les résultats, les RP, bien sûr. Et puis, bah, la French Tech, c'est ça, ce réseau d'influence, ce réseau d'informations euh, au quotidien pour, pour tout le monde donner avant de recevoir.
0: Plaisir d'offrir, joie de recevoir, ça nous rappelle quelque chose. Je prends tiens le, le commentaire de Anne qui, elle, de son côté, a trouvé un fil rouge. Elle nous dit euh, c'est l'importance de prendre soin de son réseau. Et elle nous dit c'est l'envie de donner avant de recevoir en open data. Ce sont les RP d'influence, c'est s'occuper des irritants. Et puis, c'est le hub d'infos et de facilitation au quotidien pour les French Tech. Vous êtes d'accord avec ce, avec ce fil rouge
1: bah, en fait, oui, dis disons qu'en en, en parlant là, je vois qu'il y a aussi le hashtag « mutualisé et fédéré euh, qui peut effectivement réunir, euh, réunir tout ça. On se... Il y a toujours une notion de, de groupe et de, et de travailler ensemble, de mutualisation qui, qui apparaît effectivement.
0: Lionel, de ton côté, ton, ton rebond par rapport euh, au débrief de Anne
2: alors, je suis complètement d'accord sur la phrase. Moi, ça fait dix minutes que je prends soin de mon réseau Wi-Fi. Euh, et sinon, je serais pas avec vous. Plus sérieusement, euh, ouais, ça, ça va tellement loin aussi cette phrase-là. Ça va aussi dans notre notre manière d'agir au, au quotidien. Et aujourd'hui, si on est réunis autour de toi aussi PPC, c'est ça fait partie. Vous faites partie tous de, de notre de notre réseau. Tout ça, et on voit le, le bien qu'on peut en prendre. Donc, ce qu'on fait ici en collectif. Euh, il faut le faire aussi au quotidien, dans son mode, dans son mode professionnel, avec ses clients, avec ses collègues, euh, en famille. Voilà. Donc, euh, l'importance de prendre soin de son réseau, elle est euh, permanente. Tiens,
0: Laura a vu le fil rouge, hein, c'est le collectif, en fait. Ouais. Euh, et oui, c'est vrai, bravo. Bien, bon, bel effort de synthèse, Laura. Ouais. C'est vrai que c'est un beau fil rouge de se dire, finalement, de tout ce qu'on a vu. Entre ben, finalement l'Open le, Transport, euh, l'expérience utilisateur, euh, les RP d'influence et la French Tech, c'est le collectif. Bien joué, bravo, <rire> très bon commentaire pour ce retour. J'aimerais l'un et l'autre, et puis on va démarrer par Lionel, qu'on qu redescende peut-être sur euh, sur l'épisode de lundi, euh, Open Transport. Tu, tu as appris quoi Tu en tires quoi Et ça te donnait quels euh, quel inputs pour euh, ben, pour ton peut-être ton métier, ton quotidien Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode de lundi, Lionel
2: pour mon quotidien, j'ai noté, et ça fait partie des choses que je vais regarder ce week-end, qu'on pouvait participer à, à cet effort général, qu'il y avait maintenant des choses qui existaient. Alors, j'ai pas bien retenu le nom de la caméra, je crois que c'est la Tcham ou un, ou un nom comme ça, qu'une caméra open source qu'on peut mettre aussi chez soi et participer à cette espèce d'effort commun euh, qui ne va pas simplement regarder les allées-venues des voisins, mais regarder plutôt euh, le trafic qu'on va avoir si on est un, un, un nœud névralgique dans, dans le transport. Ça peut être intéressant. Donc, voilà tous participer en fait et c'est pas que les grandes organisations qui participent. J'ai appris aussi ben, que ces grandes organisations, il y a, il y a maintenant des, des, des compagnies privées, euh, une qui commande par test et qui finit par là et d'autres euh, qui ont du mal encore finalement, qui ont des voitures ultra connectées, on est dans un monde ultra connectivité et ça a encore du mal finalement à partager euh, ces données. Et puis ben, ben, Par contre les grands, les grands acteurs euh, de transport qui euh, qui étaient peut-être un peu réfractaires au départ, dans, dans, ce, qu dans ce que j'ai compris, qui finalement, ils trouvent maintenant un intérêt, ils s'y mettent et sont, euh, sont très participatifs.
0: Mmh. Ils s'y mettent et ils partagent. Ça Lâche pense, ils aussi, mal, hein. sur, ouais,
2: le lâcher prise était, euh, je l'ai noté aussi de, de, de leur part. Ouais. Ouais, lâcher prise. Isabelle, cet
0: épisode sur l'open transport, tu en as retiré quoi Qu'est-ce que ça t'a donné comme idée
1: Mais En fait, j'étais assez impressionné aussi par le fait que euh, la data est partout. Et partout dans nos vies quotidiennes que euh, moi je, je me posais beaucoup de questions sur les freins justement c'est euh, de voir qu'on était tous aussi connectés que euh, on pouvait utiliser les data d'une manière euh, bah, finalement éthique et euh, intelligente de manière à pouvoir participer au bien commun, mais euh, je pense qu'il va y avoir encore pas mal de discussions sur euh, sur leur utilisation parce que bah, toutes les frayeurs qu'on a par rapport à ça, par rapport au fait de partager nos données, euh, par rapport à la protection, même si on est complètement imprégné de ça, euh, je pense que les gens euh, vont quand même commencer à se rendre compte que euh, euh, bah, qu'on est influencé par ça, enfin que qu'on doit donner nos données qu'on en produit tout le temps, euh, que c'est à chaque moment de notre vie et qu'on euh, ben doit, on doit l'accepter maintenant. Oui, il y a, sans il y a un peur, petit, quoi.
0: Sans peur et sans, et sans peur. Ouais. Euh, il y a un petit point moi, que j'ai repéré euh, de ce que nous a dit Bertrand. C'est aussi le fait de, de proposer, euh, finalement, de, de mettre à disposition ces données en open data. C'est aussi un moyen pour les entreprises de mieux contrôler ce qui va en être fait en fait, c'est-à-dire que ça permet aussi d'exposer de, de, des données qu'on maîtrise et d'éviter du scrapping, etc. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez vertueux en fait de dire ben, finalement je donne et déjà une, un des premiers retours c'est que ça me permet de, de maîtriser en fait les, les données que je mets à disposition et de m'assurer de, de la qualité de ce que je vais, euh, je vais exposer. Voilà, c'était voilà, c'était le retour mais j'adore j'adore tout ce qui est open donc tout va bien. Oui, moi aussi, ouais. euh, Et oui. Et oui. Alors mardi, mardi, c'était supprimer les irritants clients, ça change quoi euh, avec euh, Gabriel Dabichwebel, hein, euh, le co-auteur d'un bouquin qui s'appelle « Customer Experience Redesign ». Isabelle, t'as retenu quoi de cet épisode de mardi
1: bah que, euh, bah Pareil, c'est jouer sur le collectif pour faire participer les fameux clients et leur faire sa savoir ce qui les agace ou ce qui les empêche d'utiliser correctement euh, nos produits, nos prestations, nos services. Et euh, que ça peut s'appliquer. Pareil, euh, moi, du coup, j'ai tout de suite pensé euh, dans mon métier où je pouvais les appliquer, parce que même euh, en communication interne, on a des irritants. Et euh, cette manière, euh, cette méthodologie, en fait, cette manière d'approcher euh, me semblait très intéressante, en fait.
2: Que je suis d'accord avec toi, Isabelle. Euh, il était chouette l'épisode sur le, sur les irritants et dans, dans, dans cette découverte ou redécouverte, c'est finalement, enfin, pas chercher forcément très loin. Rencontrons-nous déjà les uns les autres, les acteurs de, de l'entreprise, pour euh, finalement on a la réponse en nous. Euh, dans, dans, dans toute entreprise, on les connaît, ces irritants clients. Donc euh, déjà faire euh, cette espèce de grand de grand tableau de, de, de remontée d'informations euh, et de, de, de la, la, des différentes divergences qu'on peut trouver. Bah, c'est ce qu'il disait, là, de la divergence n'aîtra la, la convergence. J'en suis j'en suis convaincu et, et comme toi Isabelle, euh, il faut se l'appliquer aussi en entreprise. Avant, on a les irritants de nos clients, il y en a beaucoup d'irritants dans l'entreprise euh, auprès de nos collaborateurs, que ce soit communication interne, RH, IT euh, et j'en passe, euh, qui sont des sources aussi d'irritation qui potentiellement peuvent aller infuser vers, euh, vers nos clients. Si on est irrité en entreprise, je pense qu'on sera irritant euh, vers nos clients.
0: Ouais, et, et tiens, j'en je profite, merci Lionel, pour prendre le, le commentaire de, de Anne euh, sur cet épisode effectivement sur le, la suppression des irritants clients. Ce qu'elle a noté elle, de son côté, c'est la symétrie des attentions entre les irritants internes et les irritants clients. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'on met toujours le client au centre et je rejoins ce que dit Anne, il faut aussi mettre le collaborateur au centre parce que c'est ça qui fait toute la, toute la différence. Tu as un point de vue là-dessus Lionel
2: c'est vraiment ça, c'est ce côté. Si on, la, la maison va bien, qu'on est soigné, qu'on est, qu est zen, je pense que euh, ça va influer aussi sur ce qu'on projette à l'extérieur.
1: D'autant que le collaborateur est le premier ambassadeur de la marque ou de la oh. structure, donc euh, ah. la boucle est bouclée.
2: Et pas faire compliqué, euh, pas partir peut-être vers identifier des KPIs euh, dans, dans, dans tous les sens. Écoutez s'écouter les uns les autres et écouter ce qui se passe à l'extérieur. Les verbatimes sont tout aussi pertinents. Du cali d'abord avant le quanti. Mmh,
0: J'aime beaucoup aussi les, les propos d'Isabelle sur euh, l'ambassadeur, le, 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 le collaborateur et le premier ambassadeur de l'entreprise. Ce qui me donne l'occasion de, de passer à l'épisode de mercredi. On a parlé d'ERP d'influence. Qu'est-ce que ça a changé dans le modèle avec Marie-Laure Laville euh, Lionel, qu'est-ce que tu as retenu et appris de cet épisode Ça
2: t'a donné quelles envies ça m'a donné envie de faire autre chose que le communiqué de presse que je vais lancer dans, dans un quart d'heure mais ouais, on n'a pas eu assez de recul c'est pour, pour ça euh, bah, j'ai appris que le communiqué de presse bah, ça restait l'outil euh, l'outil central pour autant euh, alors, les RP j'en fais aussi j'ai toujours cette envie de, de, de bousculer un petit peu je me rends compte que c'est bah, pas forcément aussi facile que que, que, que cela qu'il y a encore beaucoup d'efforts mais avec, euh, avec nos, nos attentions à faire pour pour porter un peu plus loin le, le, le changement le changement chez euh, chez nos amis des DRP plus euh, enfin voilà, avoir une approche différente que le, le côté RP, le côté influenceur, bah c'était encore deux mondes qui se qui se regardaient, qu'on ne traitait pas forcément de la même euh, de la même manière. Que pour autant, le contact humain, ça reste le point central. Et puis, euh, euh, comme le disait notre invité, euh, il perdurera dans cinq, six ans. Ça restera, ouais, ça restera au centre avec le, le RP comme chef d'orchestre de, de ce joyeux monde.
0: Isabelle, euh, les RP euh, d'influence, tu as appris quoi dans cet épisode?
1: Eh bien en fait, euh, Lionel a quand même bien résumé. Euh, les RP, c'est quelque chose que je pratique assez régulièrement avec mon équipe. Euh, moi ce qui m'a ce que je savais déjà un peu, c'est que les journalistes reçoivent une centaine, une centaine de communiqués de presse par semaine plus d'une centaine de communiqués de presse par semaine parfois par jour et qu'il euh, faut savoir se démarquer et effectivement bon le contact euh, le contact personnel avec les journalistes est très important euh, les influenceurs deviennent des médias à part entière mais doivent être traités autrement parce qu'on n'a pas le même discours envers, envers eux donc euh, ça explique pourquoi on fait des événements euh, destinés aux relations presse euh, enfin aux journalistes d'un côté et aux influenceurs de l'autre d'autant que euh, il y a parfois des clashes aussi euh, étant donné que euh, la reconnaissance n'est pas tout à fait la même mais l'objectif n'est pas tout à fait le même non plus donc euh, moi en tout cas euh, dans ma pratique effectivement je vais quand même optimiser la visibilité, euh, la visibilité des communiqués que je ferai euh, et puis euh, de mettre en place des événements peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus interactifs ou en tout cas plus attractifs et ne pas non plus les submerger d'invitations les invitations c'est vraiment fait à un moment, euh, c'est vraiment pour leur montrer quelque chose et éviter de perdre du temps. Quoi.
0: Moi, ce que j'ai bien aimé, euh, c'est effectivement Marie-Laure qui nous a raconté un, un cas d'usage, hein, une organisation dans un événement vraiment sur des, des critères assez simples euh, de proximité et qui a vraiment fait un carton, donc pas forcément besoin d'avoir euh, trois dauphins et des effets spéciaux dans tous les sens <rire> pour revenir peut-être sur des choses très très simples euh, Anne dit d'ailleurs c'est le process hein, d'avoir un, un magic circle ce qu'elle a, elle a noté Anne de son côté et que la micro influence était aussi très importante alors le magic circle euh, Marie-Laure nous expliquait que c'était le fait d'avoir autour de soi pas plus de, de 30 personnes oui. influentes euh, oui. qui pouvaient avoir un effet, donc ça c'est vraiment le, le cercle magique, c'était important de revenir sur des fondamentaux et pas se disperser sur des, des milliers de d'envois, de, de communiqués de presse à plein de choses, oui. et puis la micro-influence c'était aussi très important, finalement c'est pas forcément la taille qui compte Lionel, tu veux rajouter quelque chose
2: C'est juste un commentaire là-dessus pour en avoir pour avoir euh, vécu quelques rapprochements entre le monde rp et le monde du digital, euh, mais à, à mes amis d'ERP, enfin N'hésitez pas à vous rapprocher, autant que faire se peut, de la communication digitale, de ces community managers qui ont plein d'idées, qui voient aussi les choses passer, qui sont qui sont pas des aliens, au contraire, qui doivent être vos alliés pour pour avancer et découvrir ces nouveaux formats qui feront qu'on se démarquera des autres et qu'on sortira du en PDF qu'on va envoyer qui va être compliqué à copier-coller par le journaliste avec des images JPEG qui ne sont pas en mise en pièce jointe, mais pour avoir plutôt une place où ça va être on va simplifier le travail du journaliste en face euh, est forcément plus visible alors là
0: t'as la punchline de la, de la semaine c'est toi hein, C'est les mm -hmm. community managers ne sont pas des aliens ce sont des alliés <rire> excellent il fallait la trouver c'est bah, formidable <rire> on vous la rend César euh, jeudi, jeudi matin on a parlé French Tech euh, on était avec Guillaume Olivier Doré le VP de la vice-présidente de la French Tech Bordeaux on a parlé de la French Tech et, et qu'est-ce que ça change euh, pour l'écosystème régional euh, Isabelle, t'en as retenu quoi de cet épisode
1: alors, moi, ça fait longtemps que je les vois, euh, que je les ai vus naître euh, et évoluer. Et euh, ce que j'ai reçu, ben, c'est l'efficacité euh, des réseaux, effectivement, euh, toujours. Ben, on en revient toujours à cette histoire de Magic Circle, en fait, euh, euh, d'animer au niveau régional euh, les startups, euh, enfin, en tout cas, l'émergence des startups. Et surtout, ce qui m'a marqué, moi, c'est de savoir qu'en fait, ce, ce réseau French Tech est assez unique. Et que euh, finalement, ça n'existe pas dans spécialement dans d'autres pays. Et j'ai trouvé que c'était intéressant à savoir que euh, du coup, ça va peut-être faire école, mais ça n'est pas encore tout à fait le cas.
2: J'ai découvert la, la French Tech. Enfin, je, je, je connaissais parce qu'on ce qu'on en lit dans les dans les grands médias. Je connaissais le coq, mais finalement, je connaissais assez mal ce qui euh, ce qui aujourd'hui est un est un label très important. Je découvre cette cette French Tech région. En fait, je pensais que c'était une grande French Tech fran française. Euh, gros, grosse erreur. Il y a plein de choses qui se passent en, dans ces régions ça on le savait mais au niveau au niveau French Tech avec des organisations différentes par par région c'est pas la même French Tech Bordeaux que la French Tech qu'on a qu'on a dans l'Est de la France que, que celle à Paris que finalement cette French Tech c'est vrai elle n'existe pas à l'international il n'y en a pas en, en Allemagne en Suède mais pour autant j'ai l'impression qu'on nous l'envie j'ai découvert qu'il y avait des communautés à l'étranger aussi on a parlé de New York on a parlé de tout ça qui participent à l'effort French Tech The cat sat on et euh, donc on va bien plus loin qu'un label, c'est euh, un hub d'information, euh, nous disait-il euh, au, au quotidien. Donc c'est comment on va aider ces jeunes pousses à euh, bah pas se sentir toute seules isolées mais à rejoindre un réseau, le, les booster, leur faciliter l'accès à finalement ce qui peut paraître compliqué quand on regarde « est-ce que je me mets à faire ma start-up,
0: euh, oui ou non ?» Moi j'ai appris plein de choses aussi euh, grâce à cet échange, euh, notamment que bah, le French Jack c'était un, un label ouvert, donc en fait il est assez facile d'y rentrer après c'est sûr plutôt ce qu'on va mettre en place que ça va se juger que c'est suffisamment souple pour avoir vraiment comme tu le disais Lionel une adaptation au, au contexte régional ou local et ça ça veut dire que c'est à la main de celles et ceux qui, euh, qui s'emparent de ce sujet, ayant pour objectif de permettre une accélération, une, une rapidité de mise en relation, une facilitation pour euh, à la fois les jeunes pousses, mais aussi les, les ETI, hein, parce qu'il nous a aussi appris que ce n'était ouais. pas que les startups, c'était aussi ouais. l'univers des ETI. Et puis, on a parlé de très régional, mais on a bien ouvert sur aussi le fait qu'il y a un énorme impact et une énorme aide à l'international et ça c'est vraiment euh, un accélérateur pour toutes les entreprises qui euh, souhaitent effectivement se se développer et conquérir des, des marchés un épisode qui était passionnant avec vraiment oui. quelqu'un de, de passionné par tout ça Isabelle
1: bah, c'est vrai que en fait le je je retrouve ce fil rouge effectivement c'est la fédération ça rend fort, quoi. la mutualisation, euh, euh, l'échange d'intelligence et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime euh, dans la vie en général et dans les projets et euh, c'est un exemple vraiment flagrant euh, de la réussite de, de ce concept quoi, de, de mutualité de mutualisation et de partage et je trouve que c'est assez enthousiasmant et en tout cas moi je vais aller euh, voir ma communauté French Tech euh, d'un peu plus près oui. euh, au niveau euh, au niveau du Grand Est en tout cas
0: Attention à vous, French Tech Strasbourg, bon. elle arrive. <rire> elle arrive et ça va Ouais, ça
1: fait longtemps que je n'ai pas fait de tiens.
0: <rire> ah ben ça, ça manque, les barcamps, ça manque cruellement. Il faut en relancer. C'est juste le but de les barcamps pour faire sûrement un épisode sur les barcamps de C4. Allez, je vous donne le programme de la semaine prochaine. Je voulais vous faire réagir les, les uns et les autres. Et vous qui êtes en direct aussi avec nous sur, sur LinkedIn, YouTube et Twitter, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que ça vous donne envie. Euh, on est parti, lundi matin. Lundi matin, oh là là, on va parler de la grande transformation du média radio. L'invité, euh, ça sera Vincent Giret, il est directeur de l'information et des sports. De Radio France. Oui, rien que ça. De bon matin, de bonheur, du bon Waouh, Ça va être passionnant. Euh, le mardi. Mardi. Ah, mardi, je vous ai gâté. Ouais, mardi. Euh, vivre de ces contenus sans pub et sans algo. On sera avec Michael Goldman. C'est le patron de My Major Company et aussi le patron de Tipeee. Vous connaissez, oui, cette plateforme qui permet de faire des dons. Michael viendra nous, nous parler de tout ça et comment ça change pour les autres de contenu. Qu'est-ce qui se passe Mercredi. ah euh, eh ben, voilà. En encore. Une autre vice-présidente de la French Tech Bordeaux, merci Laura pour les coups de main, c'est Hélène Desliens, elle, est, elle vient nous parler de Design Sprint. Ouais, la, la contrainte de temps, c est, c est, on, quand, on, quand on innove de façon très courte, qu'est-ce que ça change pour innover Hélène viendra nous parler de, de tout ça, c'est la fondatrice du, du cabinet Expertise, c'est une pro du Design Sprint. Et puis jeudi, jeudi, ah, si on prenait un petit peu de pause, ouais. c'est Laurence Larvor. elle est fondatrice de Your Value et elle va nous expliquer comment on peut retrouver du sens dans son travail et qu'est-ce que ça change. Voilà, c'est le programme et puis vendredi, c'est le débrief de la Radac. on aura notre ami Laura Bocomza et Christian Bellala, ils seront là tous les deux pour le débrief. Allez, on est parti pour… Euh... Allez, Isabelle, ça t'inspire quoi cette semaine Qu'elle a l'air totalement folle
1: bah écoute, euh, tous les sujets ont l'air passionnants, donc euh, je bah je vais mettre mon réveil hein pour tout écouter.
0: Bon, bah voilà et puis, euh, la
1: bah, La question du sens du travail m'intéresse pas mal, donc euh, cet épisode-là je vais l'écouter avec attention aussi. Ouais, ça c'est
0: ça c'est ça c'est jeudi hein, c'est jeudi matin, oui. euh, 7h30 en direct et vous venez poser vos questions
2: aussi. Lionel, programme de la semaine J'espère aussi retrouver, enfin je l'ai le sens à mon travail, m'en avoir encore plus euh, à la fin de la semaine. Euh, je suis Très curieux de l'épisode de lundi, parce que bah, le podcast qu on, qu on, que tu fais en fait partie de ce média oral et la radio, on n'est pas très loin. Donc aussi, je pense que j'aurai quelques questions, si je me lève, entre les relations entre les deux. Et puis, bah, on est dans une phase où les élections arrivent, tout ça. Donc, il va y avoir des transformations inévitables. Donc, est-ce qu'on aura quelques exclus Je te le souhaite, PPC. On l'espère aussi, on verra bien. <rire> voilà, Non, c'est Anne qui nous dit «
0: c'est une semaine ». Au top et des invités ah ouais. très attractifs. Euh, voilà, aura nous dit qu'elle est ravie d'être là vendredi. La semaine va être passionnante. Voilà, bah, il va falloir se lever demain matin. Hein. Il falloir se lever des poitrons minés, mais ça va juste être magique. Moi, je suis ravi en tout cas de, de ce rendez-vous du vendredi. Merci à tous les deux, merci à toutes et tous qui sont présents, qui êtes présents aussi et par vos commentaires, par votre retour. C'est important hein, qu'on ait les, les retours de, de, de chacun aussi. Ce que vous avez pensé, ce que vous avez appris, parce que c'est aussi ça le, le grand collectif, c'est aussi ça le grand débrief de la rédac. Donc, euh, on est tous autour de autour de la table et on partage euh, ce qu'on apprend. Voilà, c'est intéressant le, cet effort de, de synthèse aussi et ce recul. En tout cas, merci à tous les deux et merci à tous. C'était un petit moment de gourmandise. Voilà. Merci. Portez-vous bien. Surtout, ne lâchez rien. Soyez heureux. Et on se retrouve lundi matin. Euh, ouais, pour parler de, de la transformation du, de la radio, de ce média radio avec Vincent Giré, le, le patron de l'information et des sports de, de Radio France. Voilà, portez-vous bien. À demain. Euh, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, à demain matin. <rire> portez-vous bien aussi. Ciao, ciao, bye bye, ciao.